1: Paolo Campana ha 41 anni, è professore associato in criminologia e network criminali all'Università di Cambridge, in Gran Bretagna. Ha studiato tra Oxford, dove ha fatto un dottorato con Federico Varese, che è un grande criminologo italiano, e Torino, ma la sua terra di provenienza è il Piemonte perché viene da Asti. Ciao Paolo, ci sono tre mondi che tu studi e su cui fai la tua indagine. Una è l'immigrazione clandestina, la seconda sono le nuove mafie e poi ci sono le baby gang. Allora, benvenuto con noi. Grazie
2: Mario, grazie per l'invito, è un grande piacere essere qui con voi.
1: Io ti vorrei chiedere, perché è importante capire che cosa significa studiare fenomeni che normalmente sono eh, affrontati dai giornalisti, dalle televisioni. E Invece tu lo fai da un punto di vista della ricerca, da un punto di vista accademico. Allora partirei dal tema dell'immigrazione clandestina, che è un tema che eh, già nei mesi scorsi, pensiamo al naufragio che c'è stato nella Manica in autunno, i 27 morti curdi afghani che sono affogati eh, nella Manica. Qual è la differenza di lavoro che fai rispetto a un giornalista?
2: Ma Dunque, il lavoro che faccio è essenzialmente cercare di capire i meccanismi eh, dietro ai fenomeni. Cioè il giornalista non ha tempo normalmente per eh, approfondire, perché il ciclo delle notizie è un ciclo che, che va a una velocità elevata. E quindi il giornale, il giornalista ovviamente ci dice cosa è successo ieri, ci, ci parla dei, delle 27 persone che sono morte, magari ci, ci parla anche dei 25.000 che sono riusciti a passare nel canale della Manica. Però ovviamente spesso finisce lì e bisogna capire cosa c'è dietro questi numeri, cioè come si organizzano le cose, come sono organizzate questi mercati illegali. In un mercato in cui hai molte persone che vogliono muoversi ma non possono muoversi, vogliono muoversi perché ci sono guerre ma, o, o semplicemente perché vogliono cercare delle opportunità migliori e non possono farlo. Allora come prendono le loro decisioni, come scelgono con chi attraversare un confine, con chi passare da Calais a Dover, come sono organizzate queste operazioni, come arrivano le navi e come eh, questi network, queste reti, queste reti che connettono se vuoi il corno d'Africa con la Scandinavia, ma sono una rete unitaria o sono delle persone indipendenti che, Possono trovare dei momenti in cui cooperano, ma in altri momenti che sono in competizione. Ecco, io cerco di capire sia il micromeccanismo, sia il macro meccanismo, Cerco di metterli insieme con un lavoro minuzioso, usando fonti diverse, per avere un'immagine più globale, se vuoi, eh, del fenomeno, da cui poi derivare delle policy.
1: Queste organizzazioni di traffico di esseri umani che i francesi chiamano i passeur, come fossero i contrabbandieri, sono contrabbandieri di uomini, in Italia li chiamiamo gli scafisti. Ecco, nei tuoi studi che cosa emerge? Che cosa sono? Sono reti internazionali o in ogni posto ci sono piccole organizzazioni che fanno questo lavoro?
2: E la seconda che hai detto Mario, in un certo senso ero, sono stato stupito anch'io eh, del fatto che se tu guardi i grandi numeri dell'immigrazione clandestina, hai milioni di persone, solamente nel sud dell'Europa milioni di persone hanno attraversato il confine che entra in Italia o in Grecia, clandestinamente. Ecco, tu hai dei milioni di movimenti, ma poi quando guardi le reti, beh, hai dei gruppi molto piccoli. Cioè in media hai dei gruppi che sono composti da 3, 4, 5 persone con alcuni aiutanti che vanno e vengono, però sono gruppi molto piccoli Eh, Sono gruppi che sono specializzati in in parti di questo movimento globale. Sono anche gruppi che tendono a crearsi velocemente e gruppi che in un certo senso non necessitano di grandi risorse per iniziare a, a lavorare, in un certo senso il capitale che serve sia in termini di skills ma anche in termini di capitale economico è relativamente basso, quindi siamo molto lontani da questa immagine gerarchica di, di mafie o di persone che controllano controllano territori, controllano mercati sono dei gruppi molto piccoli spesso in competizione tra di loro, cioè a cal- puoi trovare, in inglese li chiamano smugglers, i francesi li chiamano passeur. puoi trovare vari gruppi in competizione e in effetti i migranti scelgono e c'è tutto un mercato fatto di, se vai su Facebook, se vai sulle reti sociali, c'è un mercato fatto di pubblicità, annunci di persone che dicono eh, noi ti garantiamo questo, mettono foto, dice guarda, Le persone che vanno con me sono arrivate, chiamateci. Noi offriamo un servizio VIP, offriamo un servizio premium. È tutto un mercato, eh, questo punto di vista, abbastanza
1: sviluppato. Scusa, dove avvengono queste comunicazioni?
2: Avvengono sia eh, faccia a faccia. Dipende a che momento del viaggio siamo. Allora, all'inizio sono piuttosto delle comunicazioni faccia a faccia dentro la comunità in cui la persona vive, parenti o comunque amici, famiglie allargate, ma poi molte di queste comunicazioni, e sempre di più, questo è un tema anche molto importante, molte di queste comunicazioni avvengono online tramite la tecnologia. La tecnologia ha cambiato abbastanza il modo in cui l'immigrazione clandestina funziona, ma anche altri tipi di criminalità, perché ha reso le comunicazioni molto più facili e ha reso la, la pubblicità di cui ti parlavo eh, più semplice questi gruppi sono gruppi su Facebook su altri social media e poi le comunicazioni avvengono uno a uno ecco, su, usando Whatsapp o applicazioni che sono encrypted quindi le comunicazioni non possono essere lette in tempo reale dalle forze di polizia che è la grande differenza rispetto al telefono
1: questo studio universitario su questi fenomeni. Come viene fatto? Viene fatto sui libri? Quali sono le fonti? O viene fatto sul campo?
2: Ovviamente è un campo molto difficile, so, raccogliere delle informazioni non è facile, dei dati di buona qualità non è facile, quindi mi trovo a, a raccogliere fonti tipo diverso. Sono fonti giudiziarie, quindi rileggere degli atti giudiziari ma sotto un angolo diverso, andare oltre agli aspetti giudiziari, ad esempio. Ovviamente la giustizia è interessata a cose simili ma ma diverse. Poi c'è tutta una parte di eh, interviste con persone che conoscono bene il campo e c'è anche una parte di interviste con i migranti. Quindi io ho fatto interviste con i migranti eh, in campi profughi, in in Grecia, vicino a Tessalonica. Ho fatto delle interviste, sono stato a Calais eh, nel campo, la, la giungla era chiamata, che adesso è stato smantellato. E, e ho fatto anche interviste con una collaboratrice qua in Inghilterra nelle comunità in cui derivo, diciamo, eh, dei migranti. Quindi c'è tutta una serie di metodi diversi che uno può utilizzare per cercare di capire, come ti dicevo, sia il micromeccanismo ma anche il, il macro meccanismo, perché il quadro d'insieme è anche importante.
1: E come ci sei arrivato tu invece a Cambridge? Qual è stato il tuo percorso?
2: Ma è stato un percorso così, anche dovuto un po' al all'azzardo, cioè io sono nato ad Asti e ho fatto scu- le scuole ad Asti, la scuola elementare, le medie, il liceo scientifico anzi a 16 anni Mario volevo diventare giornalista, quindi a 16 anni mi sono iscritto all'ordine dei pubblicisti, collaboravo con un giornale locale che aveva accettato di prendermi eh, a 16 anni, le scuole elementari già volevo fare il giornalista, ero interessato alla società, a capire la società poi all'università a Torino eh, ho iniziato a collaborare a lavorare ecco, in un centro di ricerca, che è stato fondato ed era gestito da Luca Ricolfi, sociologo, analista dei dati, aveva un centro di ricerca che si chiamava Osservatorio del Nord Ovest, in cui studiavamo la società. E uno degli studi che Luca Ricolfi faceva in quel momento era sul terrorismo. E da lì ecco, quello studio poi diventò un capitolo di un libro pubblicato da Oxford University Press e allo stesso momento Federico Varese, un professore italiano, cercava un assistente di ricerca per uno studio sulla mafia russa. Io già mi ero interessato alle mafie, le mafie italiane con la legalità, le mafie, era uno dei temi che mi appassionava. E allora presi il volo EasyJet, ancora mi ricordo c'era un Torino Luton la prima volta che arrivavo a Luton non avevo idea dell'aeroporto, quel momento lì era ancora il vecchio Newton aeroporto orrendo, non che sia migliorato molto ma rispetto a quell'anno lì 2007, era veramente un aeroporto lontano dai fasti nella notte buia mi ricordo sono arrivai alla sera e presi questo autobus lunghissimo, quasi 3-4 ore per arrivare a Oxford la notte prima del, del colloquio l'intervista di lavoro per questo lavoro eh, con Federico Varese che poi, poi è diventato parte del dottorato poi è diventato postdoc a Oxford insomma poi ho passato 7 anni a Oxford, dovevo stare qualche mese, mi ricordo all'inizio pensavo qualche mese, ma ecco. eh, era il 2007, qualche mese dopo, 2021, sono ancora qui.
1: Però nel frattempo da Oxford si è passato a Cambridge, come si fa? Perché se uno pensa alle carriere universitarie in Italia pensa che sono difficilissime, non pensa che uno a 41 anni può diventare professore associato a, a Cambridge…
2: Dunque le carriere qua sono più veloci in Inghilterra e io nel 2015 Cambridge aprì un posto in criminologia e, e, e network, quindi reti criminali. Primo posto di criminologia e reti criminali che l'università di Cambridge ha mai avuto e eh, fecero l'annuncio di questo posto. Ma Io lo vidi e all'inizio dissi, Bah, figurati se mi prendono. Poi parlandone anche con degli altri dice, ma no ma devi fare domanda assolutamente. Ok faccio domanda e io a Cambridge non, non ero mai stato, non conoscevo nessuno. Certo, li conoscevo sui libri, sugli articoli, ma non ho mai stato né al dipartimento né conoscevo di persona le persone, che adesso sono i miei colleghi. Feci domanda e mi shortlistarono, come si dice in inglese, shortlisted, e mi invitarono all'intervista, al colloquio. Di nuovo, presi il treno e venni qui, qui a Cambridge e feci il colloquio. Qualche giorno dopo mi chiamarono da Cambridge, mi ricordo ancora, ero in un caffè, prendevo un cappuccino eh, a Oxford, un buon cappuccino al mattino, sempre un piacere, e mi squida il telefono e vidi sul telefono il numero di Cambridge. Allora risposi e e la la signora disse guardi, noi vorremmo offrirle il posto eh, a Cambridge se lei accetta. Accettai.
1: (ride) Dai un consiglio a un ragazzo che si interroga se provare ad andare all'estero, che cosa, che cosa bisogna mettere in conto?
2: Beh, bisogna mettere in conto un grande cambiamento, in un certo senso, cioè le cose a cui noi siamo abituati, che diamo anche per scontato, le piccole cose che ci piacciono, della vita di tutti i giorni, cose piccole, magari hai una cosa che ti piace, un un cibo preferito, una piccola routine, un aperitivo, un modo di fare, ecco, queste magari da un giorno all'altro non ci sono più, ecco, bisogna adattarsi che è una cosa anche positiva perché poi vuol dire che uno si apre ecco, si apre a dei nuovi mondi a dei nuovi modi di fare dal mio punto di vista mi ricordo ti raccontavo del viaggio in questo EasyJet che arrivai spaesato a Luton poi un, da quel viaggio lì, beh, allora poi sono lavorando su temi internazionali presentando alle conferenze internazionali, ho iniziato a viaggiare, l'Australia, la Cina, presi il treno tra Shanghai e Hong Kong, il treno notturno, sono stato in Giappone due volte a presentare il mio lavoro, quindi si aprono poi dei mondi, ma certo all'inizio bisogna essere pronti a sacrificare qualcosa, però la curiosità, è, se tu hai della curiosità è fantastico perché un mondo ti si apre.
1: Hai parlato di paesi come il Giappone, pensavo alla, alla mafia giapponese, la Yakuza, pensavo, hai parlato della Cina, di Hong Kong, le triadi, le mafie. Hai girato tanti paesi di, di mafie e studi anche le nuove mafie che ci sono in posti dove non ci aspettiamo, in Inghilterra, in quartieri di Londra, eh, di Nottingham. Ci sono spesso delle gang che si muovono come le, le mafie che noi conosciamo, cioè col controllo del territorio, delle attività illegali. Che cosa sta emergendo nel mondo di oggi? Che era abituato a considerare la mafia, era la mafia siciliana e poi è arrivata l'andrangheta, però diciamo il marchio di fabbrica per molto tempo è stato italiano. Oggi com'è il mondo delle mafie?
2: È un mondo molto variegato, molto più variegato, e è un mondo dove appunto emergono delle mafie e delle organizzazioni che controllano dei territori, dei mercati, dei territori, esattamente come noi siamo abituati con le mafie italiane, in zone dove non ce lo aspettiamo necessariamente. Penso ad esempio alla Svezia, a Malmo, a Göteborg, zone di Londra, come tu dicevi, Mario, o anche per restare in Italia eh, ci sono queste nuove mafie, ad esempio la, la mafia nigeriana che controllano dei, dei mercati illegali sia nel centro di Palermo, ci sono state varie inchieste su questo, ma anche in zone come Ferrara ad esempio, zone che non hanno mai visto un controllo del territorio di questo, di questo tipo. Quindi è un, è un mondo che in un certo senso cambia e vede nascere nuove mafie che non sono necessariamente le vecchie mafie autoctone. È nuovo ed è vecchio allo stesso tempo, perché Mario, se mi ricordo abbiamo avuto modo di parlarne varie volte, si replica anche il modello della mafia italiana a New York. Quindi hai delle nuove comunità che si formano, con le nuove comunità che magari non hanno accesso ai ai servizi, non non si fidano anche molto del paese in cui cui sono, oppure hanno anche difficoltà di di integrazione. Eh, Hai la possibilità che delle nuove mafie emergano.
1: Quali sono le caratteristiche di questa mafia che sta prendendo piede, che tu stai studiando che è la mafia nigeriana?
2: Dunque eh, queste mafie come appunto la mafia nigeriana sono mafie se vuoi difficili da infiltrare sono molto chiuse perché sono integrate in una certa comunità ma meno integrate con la società più in generale e poi l'altra caratteristica importante adesso prendiamo la mafia nigeriana ma questo può anche valere per altri tipi di mafie è che sono molto internazionali Ad esempio la mafia nigeriana, queste confraternite nigeriane come la Black Axe, hanno dietro un'organizzazione che si basa anche sulla diaspora dei nigeriani, delle persone nigeriane in vari paesi, quindi possono utilizzare questo asset, se vuoi, per ad esempio i commerci illegali, per muovere la droga o muovere anche delle persone. Però quello che è interessante è che in alcune zone si sedentarizzano e cercano di controllare un territorio, cercano di controllare i mercati esattamente come le mafie italiane, che le mafie italiane hanno fatto dal XIX secolo. Siamo ancora a un livello di scala più basso eh, rispetto alle mafie tradizionali, però, però Mario qua c'è una cosa importante, che c'è sempre il rischio di creare dei vuoti e quindi il momento in cui noi andiamo a indebolire la mafia tradizionale Giustamente eh, dobbiamo far sì che delle nuove mafie non entrino a colmare quei vuoti lasciati dalle mafie tradizionali. Questo è è molto difficile da fare, però è sicuramente una cosa che dobbiamo essere equipaggiati per fare. La 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 nuova sfida per le polizie del 2022 è questa, essere equipaggiati a combattere le due varianti delle mafie, se vuoi. La tradizionale e la nuova.
1: Un'ultima storia che è proprio tua le gang giovanili gang giovanili giovanissime che hanno anche dei ragazzini molto piccoli di 12 13 anni con una caratteristica il coltello è una cosa che fa molto ha fatto molto scalpore in questi anni in Inghilterra, a Londra anche a Cambridge tu l'hai studiato utilizzando anche degli studenti che andassero sul campo a fare indagine ci racconti questo fenomeno
2: Sì, eh, questo è il il nuovo progetto su cui sto ancora lavorando. È un fenomeno molto duro, anche triste se vuoi, di vedere questi bambini di 12, 13, 14, 15 anni che fanno parte di queste gang spesso legate al traffico e allo spaccio della droga. Ma quello che veramente ti rende a volte stupefatti è il fatto che queste persone vanno a scuola con, con i coltelli. Ormai è diventato una cosa normale per alcune persone per la paura di poter subire delle aggressioni, ma poi è diventato normalizzato. E come tu dicevi, io seguo una una dottoranda, una studentessa di dottorato che sta facendo interviste con dei ragazzini eh, nelle scuole per capire esattamente quali sono le motivazioni dietro al portare i coltelli. E poi, insieme agli altri collaboratori, cerchiamo di capire come si propaga la violenza. Cioè tu hai queste reti, le persone, i i giovani, ma non solo i giovani, ma i giovani sono collegati in delle reti perché hanno delle amicizie, perché escono con delle altre persone. La violenza si propaga come un virus. Cioè noi adesso lo sappiamo questo, che il fatto che tu sia vicino, che tu esca con una persona che commette violenza aumenta il rischio che anche tu commetti la violenza l'anno prossimo di un fattore importante lo possiamo pensare un po' come il covid se vuoi il fatto che tu sei esposto alla violenza sei esposto al coltello portare dei coltelli ha un impatto ha un impatto su alcune persone non su tutte fortunatamente ma ha un impatto e questo impatto purtroppo può condurre a episodi di violenza molto gravi Qua a Cambridge, uno dei progetti appunto è con la polizia di Cambridge, anche qua ci sono state delle aggressioni, eh, degli accoltellamenti, alcuni mortali, di ragazzini. E noi cerchiamo di capire esattamente come si propaga la violenza in queste reti e se possiamo fare qualcosa per prevenire che la violenza si propaghi e per eh, intervenire prima che un'aggressione sia commessa.
1: Ti voglio chiedere un'ultima cosa prima di, di salutarti e ti ringrazio per averci raccontato questa storia. Da italiano, esiste qualche rito italiano in un'università come Cambridge?
2: Ah, dunque, ci sono vari riti. Beh, il primo rito è che io ho la mia macchinetta del caffè personale. In ufficio tutti mi conoscono come quello che ha la macchinetta del caffè, italiana con il caffè italiano. C'è sempre questa aroma di, di caffè nel, nel mio ufficio. Poi ci rincontriamo anche con degli altri italiani e ci scambiamo, ovviamente parliamo dell'Italia, le idee, commentiamo i fatti di politica, di attualità, di costume, ma soprattutto ci scambiamo l'informazione più importante. Dove trovare la pasta migliore? Dove trovare la pizza migliore? Dove trovare il pezzo d'Italia migliore qui a Cambridge? questo è il segreto che ci tramandiamo uno con l'altro in questi meeting tra italiani a Cambridge.
1: Fantastico grazie in bocca al lupo.
2: Grazie grazie a voi, grazie Mario
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Oner. La cura editoriale è di Francesca Milano Il coordinamento è di Cesare Martinetti La producer è Monica De Benedictis Il sound designer è
1: Daniele Marinello